0: Hola, hola, muchachos. Episodio 13 de polifocético el podcast. Sí, el 13, el que mientras más... No, que ese chiste está demasiado viejo. Voy a decir 13 todas las veces que quieran en este episodio. 13, 13, 13. Para que se le olvide ese chiste malo y no lo si sí te llamas nunca. Está demasiado viejo. Tampoco lo de Chukiti. Eso ya es demasiado zorro, marginal. Ay, chiquita, de Pues no. En este episodio voy a hablar sobre a mi querido... Roberto Gómez Bolaño, alias Chespirito que vi unas noticias por ahí sobre, eh, bueno digamos, por eso fueron virales las redes sobre la salida del chavo del 8 del televisión, o sea, no, no, es así la cosa pero sí, pues, uno de mis favoritos eh, para que lo saben, el Chapulín Colorado es mi superior favorito del mundo y bueno, quiero hablar sobre eso Le voy a contar un par de historias y dar unos tips y unas cosas que pueden ver por ahí así que Así comienza, y vamos. Así comienza episodio 13 de Polifacético, el podcast. El podcast favorito de todos los amantes de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque este, no sé si vieron por ahí en las redes que, que se explotó la noticia de que el chavo del 8 no va a ser transmitido más nunca. <ríe> yo creo que para algunos fue como una emoción, pero para muchos, muchos otros no, pues fue una mala noticia. El cuento completo que, bueno, estuve viendo, no solamente leyendo un poco por ahí parte de lo que puede ver, sino que también muchos otros eh, youtubers que yo veo de noticias comentaron sobre el asunto y dieron un panorama claro de qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, al parecer el programa Chespirito, que fue donde salieron personajes, eh, el programa de Roberto Gómez Olaños, con su equipo o su team, que es de donde salieron programas famosísimos como El Chavo del Ocho, El Doctor Chapatín, eh, Lucas Tañeda, y, ¿cómo se llama el otro? Y, el, eh, y, Cha y Chaparrón, <risa> eh, El Chompira, y, y bueno, mi favorito, El Chapolín Colorado. Sí, para los que no lo sabían, saben que mi superhéroe favorito en el mundo es realmente el Chapulín Colorado. Y bueno, toda mierda que comienza por Che, en realidad. Y bueno, este, al parecer eh, la familia de Roberto Gómez Bolaños, que son los dueños de los, de los derechos de este programa, de todo, todo Che Espíritu, eh, no renovó el contrato de... de de asociación, digamos, de sociedad, no sé cómo se llaman eso, que tenían con Televisa. Y esa noticia salió, realmente fue, se dio a conocer, fue el 20 de julio, pero hizo bulla creo que unos días después. Y bueno, este, Televisa, el canal este mexicano famoso, eh, en realidad es el que tenía los derechos para la distribución a más de 20 países en Latinoamérica. Entonces, por eso viene la bulla, porque si Televisa ya no lo puede distribuir técnicamente, a como yo entiendo que funciona eso, no lo sé, no se va a poder eh, publicar en estos países o de, que tenían sociedad con Televisa. ¿no? Este, y bueno, eh, realmente la raíz del, del rollo no llegué tanto hasta allá, parece que era un, un, una cuestión comercial como que la familia se da cuenta que no estaban recibiendo lo, los créditos que deberían recibir desde hace tiempo, aunque eso yo creo que me parece más bien fake porque el programa ha estado al aire durante 47 años y no puede ser que después de 47 años digan, ay sí, ¿sabes qué? Yo creo que no estoy recibiendo regalías suficientes, o sea, imagínate, no 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 lo sé, no no no, no bueno, hasta ya, hasta ya no llegué, ¿no? Pero... Pero bueno, sí, para ser la lo más reciente o ha hecho bulla de nuevo es porque eh, la familia de Gómez Bolaño dijeron así como que, ups, mierda, como que debimos renovar eso y no dejarlo así porque eh, ha sido como un referente de influencia de comedia perenne y eterna en toda Latinoamérica, en países hablantanos. Y bueno, y, y ahí de, de hecho se, se ve en, en países de no hablan no hispana, no sé si lo doblan o es subtitular, ya no, nunca investigué eso. Pero si usted le da curiosidad, bueno, lo Yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo creo que sí, porque... O sea, sí que lo ha llegado a muchos otros países, pero, pero no sé en qué sentido, ¿no? Bueno, este... El caso es que yo creo que esto, al parecer, no sé si fue una noticia buena o mala, eh, ciertamente ha estado una eternidad en la, en, la, en la plataforma de televisión, quiero decir, ¿no?, de publicación. Y, bueno... Todos tenemos como referencia, creo que no hay nadie de, en Latinoamérica completa que no reconozca algún personaje o alguna frase o algún dicho o algún quote de algún capítulo, de un episodio del de Chavo del Ocho o del de Chapulín Colorado, principalmente, más que cualquier otro personaje, ¿no? Este, pero, bueno, sí. Fue para, creo que para algunos fue como, bueno, manito, ya basta, o sea, está bueno, sí, es muy bueno o ha sido, fue o ha sido muy bueno, una comedia súper sana eh, digamos basada hasta en una misma rutina porque siempre ocurrían más o menos los mismos eventos, pero ya basta pues, aunque inclusive para nuevas generaciones ha servido no porque eh, hay una serie animada recientemente, no o sé, sea, tendrá como 5 o 10 años y la serie animada ya ha, ha dado como un toque fresco pero a, a técnicamente el mismo contenido, ¿no? Este, no sé, no sé si algunos recuerda algún otro personaje de, de la serie de Chespirito, porque lo que se cancela fue, lo que se se cancela no, se se detiene la la distribución eh, es la serie completa de Chespirito, lo que incluye a todos los personajes de la serie, entre ellos, por supuesto, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, o sea. Pero bueno, no no contamos con su astucia y pronto pronto saldrá alguna otra cosa, pero bueno, ya ya veremos. Ahora, les traigo dos, dos historias vinieron a, la, a mi mente cuando me puse a leer sobre la cuestión de Chavo del 8 y de, y de, bueno, Chespirito, en realidad. Lo que pasa es que como todo, lo, 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 para hacer la bulla, siempre, no, el Chavo del 8 no va a salir más nunca, no, no. Eh, en, en realidad es todo Chespirito, pero ya va, o sea, algo puede cambiar indiscutiblemente. Indiferentemente, si a usted le provoca verlo en YouTube, eh, lo puede conseguir cualquier episodio o simplemente cierra sus ojos y llama a la memoria, porque seguro se le va a venir un capítulo en la mente por completo. O sea, fue demasiado que lo vimos y, y, y está bien, ¿no? no está mal. O sea, me, me sigue gustando todavía con la edad que tengo. Yo lo veo y me destortillo de la risa como si lo estuviese viendo la primera vez. No lo sé, no lo sé por qué, pero es así, o sea. Este, bueno, les traía dos, dos historias interesantes. Una, una es, es más que todo como una especie de tip, ¿no? O sea... Eh, no sé si sabían que la, la canción del intro de la del chavo del ocho eh, en realidad del chavo del ocho sí del chavo del ocho en realidad eh, esa canción es, es inspirada tiene una una historia detrás no eh, primero no sé si sabían esto no Chespirito Chespirito su nombre su nombre eh, que se lo dio el productor productor no perdón el director Agustín Delgado que eh, cuando en los principios de él él, él trabajaba como escritor y, y su nombre viene del, de un diminutivo españolizado de Shakespeare, de William Shakespeare. Entonces de Shakespeare le sacó Chespirito, eh, por el chaparrín, ¿no? Este, bueno, la, la, la música del intro de El Chavo del Ocho siempre vino... Siempre vino atajada que era del Chavo del 8 y la cuestión, y que la quería el que él, él, él. Roberto Gómez Bolaños también fue músico y él creaba muchas de las piezas, eran creadas por él. Por ejemplo, no sé si se recuerdan esa canción de, de un capítulo de Saca, raca, laca, la petaca, y dice que mi mamá, de un episodio que era como una parodia de Rom y Julieta. Bueno, esa sí la escribió él. O la de los siete nanitos, churín, churín, fun fly, pa. Churín, churín, fun, fly, ta, ta, la, 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 la. Eso también. Eso se, Vieron que no hace falta ir a YouTube a, a ver los episodios de, de El Chapulín Colorado. Bueno, anyway, la canción este, está interesante la historia porque la canción en realidad, la, la, la versión original, la, la pista original... O, o mejor dicho, la canción como tal. Esa canción en realidad es, eh, es de un, un músico llamado, francés llamado Jean-Jacques Perrier. Eh, y a su vez, en realidad, esa canción fue inspirada en una pieza, una, una pieza que se llama La Marcha Turca de Ludwig van Beethoven, que eh, fue incluida en el disco, bueno, en, la, en la parte de la obra Las Ruinas de Atenas. Eh, ¿Cómo llegó a las manos de, de, de Televisa? En realidad fue Televisa que se cogió la música, ¿no? Eh, bueno, este pana eh, es francés, Jean-Jacques Perrier, eh, nació mucho después que, que Beethoven, por supuesto, en 1929, leí por ahí. Bueno, el caso es que el señor, eh, eh, bueno, es para que tenga una referencia de, de, lo, de, lo, de lo viejo que era el señor, ¿no? El caso es que este señor fue prácticamente un precursor de la música electrónica, o sea, gracias a él, ahí quédale, a los amantes de la música electrónica, eh, este, de que darle gracias al tipo. Eh, el caso es que este tipo, bueno, le, era, era un estudiante de medicina, cualquier otro, como cualquiera, y la vida le cambió cuando conoció a un señor llamado George Jennings en los años 40, que inventó un aparato que en ese tiempo se conocía como la ongeoline o la ondiolina. Eh, palabras más, palabras menos, este aparato era, es el abuelo del sintetizador de hoy en día, ¿no? Y, y en ese momento, bueno, podía imitar sonidos de varios instrumentos musicales clásicos y generar sonidos nuevos con que experimentar. Y bueno, esto le cambió la vida a este señor que también era músico y, bueno, vio como, como buen visionario, vio que ese era el futuro de la, de la música. Eh, se unió con otro señor, apellido Gershon Kingsley, y con él formó un álbum este, donde sacaba a relucir los jugos de la, de la ondeolina usándolo y además usaban como qué tipo de, de objetos para generar sonidos, ¿no? Este, si quieren, les voy a dejar aquí un par de links en YouTube para que escuchen la versión original de Ludwig van Beethoven, de la marcha turca, para que escuchen la versión de, de este pana, de la canción. La canción se llama, la canción se llama eh, Elephant Never Forgets, eh, Los Elefantes Nunca Olvidan, eh, y bueno, es la, es la pista original ¿no? que se escucha en El Chavo del Ocho. Y, y además voy a, voy a, vi un video bien interesante de cómo de este pana George Jennings como de un recorrido por Europa tratando de demostrar cómo funcionaba la violín en ese momento que vaina tan loca impresionante bueno el caso es que eh, este par este par de estos dos señores este Perrie y, y Perrey perdón y, Ye, y Kingsley eh, aparecían durante las décadas y hicieron muchos aportes a la música eh, instrumental y electrónica y de hecho bueno porque eran estudiantes de medicina quizás dieron bastantes estudios de aporte a la, a la parte medicinal como que el uso de la música en la parte medicinal eh, no son ningún par de locos eh, son bastante al parecer son fueron bastante eh, buenos ¿no? en el aporte de la música inclusive los Beastie Boys les hicieron un disco instrumental en dedicatoria Y, y sus temas aún en día siguen siendo homenajeados en series como en Los Simpsons, como en South Park. Eh, el intro de Futurama fue inspirado en un tema de Perrey, o sea, eso lo estoy leyendo, eso no, no, no es que, que yo sea divino, que lo vi, pero, pero bien interesante, no la verdad es que la, la música está interesante de estos, de estos par de locos, ¿no? estos genios que aparecen de vez en cuando en una década. Eh, no es de extrañar, o sea, mucha gente como que también rodando, viendo los comentarios, eh, parte de esto yo lo leí hace como cuatro años, en el 2016, que fue cuando se murió este señor Perrey, yo había visto un video ya sobre el asunto y muchas indugües como que mierda pero eso no fue no era creado por Roberta el año y tal no bueno pues o sea en realidad en la serie se usaron muchas otras muchos otros temas sacados de inspirados de, de películas como Peter Pan eh, de Chopin de Les Lutier Les Lutier Les Lutier por cierto de, luego en otro episodio veremos hablar de Les Lutier y, y de hecho hasta el tema de Rocky ese de pa 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 pam, pam, pa pam, 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 pa pam, pam. Pa, pa. Apareció en la serie Claro, no sé si para eso también se habrán pagado los créditos Porque aquí es el punto del chisme Que la cuestión sale porque Nunca se pagaron eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Regal? Eh, nunca se pagaron no, o sea la, la, El tema inicialmente fue como, como Plagiado para colocar una serie ah, Televisa fue astuto Y simplemente tomó un tema de, de mmm, Músicos que en su momento no eran famosos Ese disco salió en el año 70 y para la serie cuando comenzó en el 71 o algo así, eh, mediados de los 70, no, no recuerdo exactamente, y lo colocaron ahí hasta, y bueno, eventualmente, con los famosos, obviamente, que se hizo Chavo del 8, uh, a, a, mitades, a principios del 2000 fue apenas, que parece que la productora de estos músicos demandaron, en el 2009, eh, fue, en 2009, imagínate lo tarde, el, este perrie, Perrey fue que de, de, le mandó a, a Televisa por los derechos y bueno, pero como todo, pues no, no te preocupes o sea, no hay nada que una firma, uno cheque con unos cuantos milloncitos, o se arreglen los problemas y ya está, fin de la historia ahí no hubo mucha novedad bueno, esa es una, una, esa es una, una anécdota historia, dejar los links para que la escuchen y dirán como que, oh, bueno, muchos, quizás muchos lo sabían, o sea, por favor esto no es nuevo ah, ah. bueno, la segunda historia que les venía a traer aquí en mente a, a, traer a exponer eh, no sé si muchos de ustedes lo sabían o lo recordarán, pero yo fui poseedor de un chipote chillón y fui muy feliz. <risa> no, no sé, en que, en, hasta en la universidad hubo una época en que no se agarraron de moda vender chipote chillón en, la, en las avenidas, pero como todas cosas piratas, siempre eran de colores diferentes. Y solamente un día, uno, uno, un semáforo, había un tipo con un chipote chillón con los colores perfectos era amarillo con rojo, como es el chipote chillón, no volteado, o sea, eh, amarillo el mango, rojo la parte de, de arriba del martillo, la forma era perfecta, di, ese, yo no, creo que no comí por tres días, di todo lo que tenía en mi cartera por el chipote chillón, ah, o sea, 30 bolívares, 35 bolívares, no o sé, sea, una cosa así que costaba en ese momento, pero bueno, que okay, sí, pues era estudiante y eso significaban tres días de comida, pero no me importó, y fue una herramienta de estudio genial porque ayudaba a activar los pensamientos. De eh, recuerdo escribí una obra de teatro solamente cayendo martillazos a, a la cabeza y al piso mientras pensaba. Y así mismo también hacía mis estudios y todo. Ah, lamentablemente no sé ni cómo lo perdí. Este, se perdió en una mudanza, en la última mudanza. Hasta Caracas fui a dar. Visité, visité, <risas> visité a mi primo... Mi primo, yo tengo un primo que es sacerdote, y lo visité en sus estudios. Me, eh, él estaba, yo creo que ya había salido del, de, había, había terminado sus estudios de preparación de sacerdote, pero todavía estaba estudiando en la UCAP, o daba clase en la en Andrés Bello, no recuerdo. Y me tocó visitarlo y yo lo cargaba encima, porque tenía que, me estaba mudando de un sitio a otro, no recuerdo. Y andaba con una pena horrible, porque yo cargaba el chipote chillón yo atrás con mi morral, pero no tienen idea cuánta gente me preguntó dónde lo había conseguido. Y bueno, este, lo bueno es que gracias a Dios no me lo robaron. No es que llame, que toda la gente en Caracas es, hay choros, pero sí, o sea, que todos son choros, pero sí hay choros que joden Caracas. Eh, y se me vino esa, segunda historia a la mente, fui muy feliz con mi chipote chillón, sonaba muy bien. Una vez llegó, se quedó dormido alguien en el apartamento. Todo nos caía mal. Y se quedó dormido en mi cama, por cierto. Y llegó alguien y tomó mi chipote chillón y lo despertó a... Chipotazos en la cabeza, chamo, nos reímos demasiado. Fue una cuestión como que, ¡Párate! Pobrecito. <risa> no, 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 no. Sí, este, tienen que verlo para ver cómo me reído. Eh, si alguien sabe dónde puedo conseguir un chipote chillón, y no, no me apena, pero si saben dónde puedo conseguir uno y me ayudan, eh, les agradecería. Sí, quizás alguien está diciendo, bueno, prométete en Amazon y escribe chipote Chillón a ver, ¿no? Pero así los estimulo a que me escriban en los comentarios y ver de dónde puedo conseguir un chipote chillón. Si me lo quieren regalar para diciembre, mejor todavía. Eh, final, para terminar, eh, les quería comentar y dar una recomendación. Hay un libro, sí, bueno, si a usted le gusta leer, yo sé que sí, porque aquí en este podcast todos somos gente culta. Hay un libro que se llama El diario del Chao del Ocho. Eh, lo estoy consiguiendo en Amazon como en Paperback, como una primera red, pero para mí es una reedición. Dice 1 de octubre de 2005, pero en realidad ese libro es del año 1995. Y bueno, eh, es un libro escrito por Roberto Gómez Bolaños, donde supuestamente se aclaraban eh, mil y un cosas de, de lo que ocurría en la vecindad y como que la historia the background de background de cada uno y la parte. Y la parte está un poco triste, ¿no?, del asunto, porque no sé si recuerdan, la serie era muy divertida, era muy buena, su contenido era muy bueno en ofrecer eh, un humor sano, ¿no?, y entre los comentarios que hacían, la, la, las caras y las muecas de los personajes, de los actores, etc. Pero había un trasfondo también como de un mensaje cultural, ¿no?, o sea, un niño abandonado que a la vez este, personas aún con bajos recursos lo ayudaban, un padre soltero, que le creaba una niña, pero el tipo era el típico flojo que no quería trabajar, una tipa que estaba soltera, que tuvo una vida de lujos y la perdió, entonces ahora vive en una vecindad, y es una madre soltera, abandonada, eh, una señora mayor, el tipo que va a correr la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Y en, en este diario El Chavo del 8, hay una, una, eh, como, como un trasfondo de todo esto, y qué es lo que ocurrió del niño antes de llegar ahí, eh, hay una parte de la historia, yo, yo recuerdo hace muchos años leí unas una porciones cuando uno podía descargar las cuestiones ilegales, así, páginas escaneadas por internet. Y se tardaban un cojón en cargar con el internet ese de Cantebé de, de, de antes, que sonaba y que... Bueno, este, y recuerdo que ahí habían cosas como, cómo llegó el niño ahí y al parecer él, él, él se escapó, él estaba en un orfanato, él se escapó, y él llega a la vecindad escondido y la señora que vive en el 8 lo tomó y lo, o sea, lo agarró, como que lo acogió para cuidarlo o algo así, pero no vivía con ella Por eso es que lo llamaban así. o Creo que la señora la sale del de, o se muere. Ay, no, es una, no, no recuerdo bien. Eh, don Ramón, creo que la mamá de la chilindrina pierde... Creo que esto está, todo está en este libro. Pierde la, la mamá cuando nace, pero el tipo ha sido flojo de naturaleza, o sea... Y con un background como que de boxeador o algo así. Eh, el papá de Kiko eh, eh, era marinero, pero ah, yo no recuerdo si es que él se muere. O sea, no es que era el típico eh, que dejaba como que una novia en cada puerto, ¿no? No, pero creo que es que él se muere. O sea, se fue a navegar y no volvió más. Entonces no se sabe si fue que murió en un naufragio o simplemente los abandonó. Bueno, eh, eh, por, ahí van, por ahí van las cosas. Y da ese mensaje un poco nostálgico. Eh, no quiere decir que el libro no sea divertido si hay gracia pero también lleva la reflexión no o sea, dice algo así la nota como que en la vecindad en que vive también han cabido el sarcasmo la ingenuidad la denuncia la nostalgia el ingenio y la ironía si alguien este, yo voy a dejarles aquí también una referencia por qué no de, del libro en eh, Amazon el diario del chavo del ocho y bueno, si están interesados en leerlo, en comprarlo en línea o comprarlo o el libro, conseguirlo con alguien prestado o que se lo escanee o descargarlo ilegal, porque sé que mucha gente hace eso, aunque no se los recomiendo no deberían hacerlo, eh, bueno, ahí está, pues. de verdad que, que está tiene hasta, hasta viñetas y dibujos realizados por el mismo Roberto Gómez Bolaño. O sea, recuerden que el, art el tipo era un artista multifacético. Era actor, productor, escritor, director, compositor, músico, caricaturista y bueno, para de contar, sí, es uno de mis favoritos, perdón si sí, a alguno le molesta. Bueno, luego de todas estas historias y todos estos comentarios y toda esta charla, aquí la pregunta de las mil lochas es, ¿qué coño de la madre va a pasar Venevisión a las 6 de la tarde? No lo sabemos, los últimos 47 años desde que salió creo que ha sido la programación fija, eh, inclusive cuando pasaban carrusel, como a las 4 o 5, y gotita de amor, todavía después te remataban con El Chavo del 8, y que mira, pero, mira, pon El Chavo del 8, cojones, o sea, El Chavo del 8 la las y El Chapolín Colorado a las 11 de la mañana, entonces, bueno, a las 10 de la mañana, algo así, no sé, eh, no sé qué irán a hacer, de verdad que, honestamente, si la distribución de Televisa se detiene, eh, legalmente de detenerse la distribución hacia todos los demás canales y todos pierden la capacidad de poderlo reproducir. Pero como Venezuela está dentro de un abismo negro de ilegalidades, probablemente el Venevisión dentro de Venezuela lo siga pasando para sus grandes cojones. Probablemente Venevisión Plus, el que está en la Florida, ¿no? Si no me equivoco, que a lo mejor lo producían. No sé, no sé si lo pasaban ahí. Ese sí no lo va a pasar más. Eh, no sé. Probablemente. Ahora, ¿será bueno o no será bueno? Bueno, no lo sé, Hagan su, déjenlo en sus comentarios donde nadie comenta, ahí pueden dejar sus comentarios, si les gustaría seguir viéndolo o no. Como les digo, el acceso está ahorita en todos lados, pueden entrar a YouTube y repasar unos capítulos si quieren, o cerrar la mente y recordarán un episodio completo, por seguro. Eh, no hace falta... Las nuevas generaciones, bueno, tienen mil millones de contenidos que ver y no creo que solamente eso les haga sentido o no. Pero eh, estoy seguro que de alguna manera lo van a conocer, bien sea... Porque lo ven en televisión, bien sea porque ven la serie animada o bien sea porque nos van a escuchar a nosotros hablando y citando algún chiste. <risa> o stickers, stickers. Yo tengo como mil stickers en el WhatsApp. <risa> y hasta aquí el episodio 13 de Polifacético. No me queda más que recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en arroba Rafael Morrell con dos en Twitter y en Instagram como Rafael Morrell en el Facebook pueden escuchar este podcast en Anco.fm Spotify Google Podcast y Apple Podcast eh, seguimos todavía en días de cautiverio y exilio no necesariamente tienen que echar de menos al Chavo del Ocho o al chapulín Colorado o, o a Chaparrón o al Chompiras o al Doctor Chapatín eh, pueden ir a YouTube, se han un sinfín de contenido ahí sobre ellos si lo quieren revisitar. O si bueno eh, ya estaban, como ya les mencioné, eh. O si ya estaban resaturados, bueno, Si sí, hay muchas mil cosas nuevas que ver, no se preocupen. Ya después de esto no me queda más que decirles que por favor, si donde están todavía se mantienen en encierro, manténgase en encierro. Si ya pueden salir con precaución, tomen las precauciones del asunto, disfruten del verano, del verano, del invierno, de invierno, donde sea que usted se encuentre. Pero manténgase sano y pórtese bien. Chao, chao.